0: Ao vivo.
1: Buenas tardes, amigo! Hoje, Arthur Duval não está disponível. Vocês vão ter que se contentar comigo novamente. O substituto oficial das lives do, desse maravilhoso canal do MB Live TV, que você acompanha aí diariamente toda a nossa programação Já temos aí quatro programas diários, né? Vou começar dando um bom dia aí para os operadores. Operador Baiano, como você está, senhor Pirajá?
0: Qual é? Bom dia. Bom dia, muito bom dia, meu querido amigo. Eu gosto de fazer um programa com você. Gosta, eu sei gosta. que
1: gosta. Eu sei que gosta porque, porque nós temos uma boa relação. Eu não fico te Sim. tratando mal, né, bahia Sim, você
0: não fica me tratando mal, é verdade.
1: <risos> Olha só, mas eu vou falar uma coisa para o público aqui, viu? Ah. Hoje esse programa é de inteira... E integral responsabilidade do senhor operador baiano, tá? Sim. Ou seja, se o programa for Sei muito. É. Se o programa for muito bom, é graças ao Bahia. Se o programa for muito ruim, a culpa também é do Bahia, porque ele separou toda a pauta aí. Eu tô. Eu, eu tô. Vou ficar tão surpreso quanto vocês com as coisas que vêm por aí, né? E já vou pedindo pra vocês darem aquele famigerado like na live. O like na live é importante para que a gente atinja o maior número de pessoas, né? E, e consigamos aí é, espalhar a mensagem do Movimento Brasil Livre Brasil afora. Certo, senhor Pirajá? Certíssimo. Ó, certíssimo, só falar uma certíssimo. coisa, senhor Bahia. Vou pedir pra você ficar muito atento hoje. Diga. Que hoje talvez teremos revelações bombásticas Não, aí, já quem sabe. Ali, ó, já, tá, já, já, tá tá ligado, já tá no jeito. já Maravilhoso. Explique porque é o por se... quê. É o seguinte, pessoal. Mauro Cid, né, o, 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 o braço direito aí de Jair Bolsonaro, está neste exato momento na Polícia Federal dando o seu depoimento. Pois é, ele vai falar a respeito aí da, da, da suposta reunião da qual teria participado ele, Mauro Cid... Jair Messias Bolsonaro, né, na, na condição de presidente da República à época, e o Hacker Vermelho, Walter, né, é o nome dele, né? Sim. Então, assim, talvez possam sair coisas interessantes aí, vamos ficar todo mundo de olho, porque em breve podem sair algumas notícias a respeito, Mauro Cid já está neste exato momento na Polícia Federal, e aí? Será que ele realmente vai entregar todo o esquema, como a, a Veja havia, havia dito, né, a Veja premeditou aí que o Mauro Cid vai entregar tudo que ele vai falar, que ele vai dizer que o Bolsonaro então, tinha... Mas,
0: mas era, era no caso das joias, ele tá aí no indo... Falar, por causa. Ah, da... o que a Veja
1: falou era no caso das joias, não, é, verdade, é, é verdade. Mal.
0: Aí depois o advogado voltou, falou que não, que não era sobre as joias. Ficou muito mal explicado esse momento. Usando
1: assim. a técnica é... Marcos, Duval de... é,
0: Marcos Duval de falar de coisas de completamente contraditórias. Ou... Ah,
1: é então, então aquilo da Veja, você tem razão, eu li aquela matéria, é verdade, aquilo lá era a respeito das joias. Então isso a Veja ainda não não premeditou nada a gente, a gente não sabe o que pode acontecer talvez ele vá lá e, se, e diga que não sabe de nada, que a reunião nunca aconteceu ou ele pode ir lá e falar não, o hacker vermelho estava dizendo a verdade na, na CPI, eu me encontrei com o Jair Bolsonaro, a intenção era invadir as urnas, invadir o sistema do TSE, hackear o Alexandre de Moraes não se sabe, portanto vamos todos ficar muito atentos aí às próximas movimentações e a gente vai trazer aqui pra vocês rapidinho, assim que sair alguma coisa. Antes da gente começar a Pera pauta... Aí,
0: rapidinho, é, bota o fone por favor, porque eu gostaria de anunciar uma novidade, Olha que aí. é uma das novidades. Aproveitando, eu, eu queria guardar uma surpresa, mas eu vou colocar pra vocês a quase mil pessoas com o Merreiro, que agora eu tenho uma nova arma contra o Arthur, que eu vou dar só uma... Vou dar só um, um, um trailer assim, que é coisas como isso aqui, ó. Eu autorizo mito, enfiou a rola no meu cu, mito.
1: <risos> Nossa senhora.
0: Então assim, toda vez. <risos> entre outras coisas que eu ainda vou colocar na mesa. ainda na, tem mais aí. Mesa, mas eu estou reunindo armas contra o teu contra o terrível Arthur Duval, porque eu não sei o Renan fala uma coisa, que é verdade, o Arthur Duval é o mal <risos> <risos> desse movimento
1: olha, então eu, eu sou... vou, vou até entrar nisso que você falou, porque ah. o, o Renan fica demonizando o Arthur Duval, né Ar lógico, é claro, é claro que o Arthur é um ser humano desprezível, né, ninguém aqui tem a menor dúvida disso não, o cara que fica tratando mal o Bahia realmente não, não merece nenhum apreço, portanto você aí que tava esperando falando, ah, não sei se eu entro na Valete ou não porque eu não gosto do Arthur, como é dever de todo cidadão de bem não gostar do Arthur, agora é a hora, você entra agora, ah, mas por que não entrar na live do Renan, porque o Renan, por mais que ele se coloque como um arcanjo aí da moralidade dos bons costumes, ele é um ser humano vil também, porque olha, o que esperar de um cara que fica atacando o próprio amigo dessa forma, porque o Renan é amigo de Arthur Duval, né, e fica atacando o cara para querer vender mais clube que ele, é um cara que joga sujo também, então vocês não vão entrar na, no clube na live de Renan Santos, vocês não vão entrar no clube na live do Arthur Duval, vocês vão entrar no clube quando o Merreiro estiver aqui, porque assim... Vão, inclusive, me chamar para fazer esse programa mais vezes, que eu gosto Sim. tanto de estar tá aqui com vocês, né? Então, ó, a gente ainda tá distribuindo essa, essa valete aqui, ô Bahia, sabe, Sim. Jennifer? É isso mesmo? Sim. Então, ó, essa valete aqui fez um sucesso é, que nenhuma outra valete fez, disparado, né? Qual, qual foi a tiragem dessa, Jennifer, você sabe? A gente fez mais de 2 mil, mil exemplares dessa aqui. Então é isso, ó. Foi um sucesso e não é à toa, porque está muito bom. Só que assim, a gente fez tiragens extras aí pra vocês entrarem, só que agora acabou, né? Acabou uma mata, né? Acho que vai, vai... depois disso a gente vai pra próxima, né? essa foi a última de fato, então é sua última oportunidade, assine já o clube, tá aí ó na tela, clube.mbl.org.br e todo mundo que entrar no clube durante essa live vai também ganhar essa valete, depois a gente fala a respeito dos benefícios do clube aqui, porque a gente fica falando muito a respeito de ganhar a valete, né, e acho que muita gente nem, nem lembra exatamente o que que é o clube, a gente vai entrar nesses detalhes aqui, eu vou fazer mais jabás, porque eu quero muito que vocês entrem no clube, que vocês deem esse prestígio aí, é, e like na live, lembra? Lembrando, vamos deixando o like na live que a gente vai entrar agora mesmo na pauta que o senhor Bahia separou para nós, é ou não é Bahia?
0: Sim, vamos começar com algumas micro notícias que a gente sempre faz, é, começando com essa, é, cara essa aqui é muito boa. Essa aqui eu okay, fiquei é até curioso.
1: Flávio Dino estuda secretaria para tratar de inteligência artificial. Vamos dar uma olhada. Afim de coordenar debates sobre inteligência artificial, o ministro Flávio Dino estuda transformar a área de direitos digitais em secretaria. Tá, vamos dar uma olhada aí qual que é a intenção do nosso gordinho. Uh, o governo Lula estuda transformar a área de direitos digitais em uma secretaria no Ministério da Justiça. Os estudos sobre o assunto são conduzidos na pasta chefiada por Flávio Dino, mas não há previsão da ideia sair do papel. Hoje, a advogada Estela Aranha uh, trabalha como assessora especial de direitos digitais. Ela será mantida como secretária se o plano for concretizado. É. Assim, o governo vai o quê? O governo vai, vai desenvolver uma inteligência artificial própria, né? Eu vejo isso como uma coisa meio
0: desnecessária, ele né? ele pode regular como a Itália regulou.
1: Hum... Pode ser, pode ser. Acho que por enquanto a gente não tem muitas informações a respeito do que vai se tratar isso, ó. A avaliação do governo é que será preciso fazer um arranjo interministerial para tratar do assunto. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou a Estratégia Bal Brasileira de Inteligência Artificial em 2021. É, portanto, no governo Bolsonaro ainda, né? E cuida do desenvolvimento de ações relacionadas à tecnologia. Já o Ministério da Gestão e da Inovação concentra a discussão sobre o uso de inteligência artificial. Ah, tem essa também, a concentração a, a discussão sobre o uso de inteligência artificial no serviço público. Mano, não tem muito o que comentar a respeito disso, eu acho bom, né, se você vai, vai estabelecer de alguma forma a inteligência artificial para dar uma, uma acelerada aí no serviço público, que a gente sabe que é bem calacrado, bem... Bem rígido e bem arcaico, né? Eu não vejo nada demais. Não sei porque que o Bahia separou isso, já começamos mal com a pauta aqui, pô, né? Valeu se é Bahia. Aí,
0: pô.
1: <risos> <risos> Mas, enfim, é isso, né? Eu, a, a gente não sabe nem se o governo tá planejando desenvolver uma inteligência artificial, o que seria meio ridículo, né? Uma inteligência artificial desenvolvida pelo PT, né? Vai ser aquela que vai ser um chat GPT que. Não, nem,
0: nem petista de verdade tem inteligência e Imagina
1: e artificial, né? É, pois é. é. E assim, algo que a, a a própria iniciativa privada já tá realizando aí, já tá já tá desenvolvendo, não vejo muita necessidade. Talvez os esforços sejam concentrados como Bahia colocou aqui para regular a inteligência artificial ou como a matéria previu para aplicar inteligência artificial na nos serviços públicos, né? Desses três, eu acho que o terceiro seria o mais o, a maior vantagem aí, né? Mas enfim, é... vamos ver aí. Ô Bahia, sabe o que eu queria ver mesmo? Você ah. me atiçou com esse tema ah. e você já colocou um outro aí, mas não é, não é esse não, que eu diga, queria ver. Diga, eu diga. queria ver Arrastão no Rio de Janeiro. Ou seja, calma, mais uma segunda-feira... Calma,
0: né? pede like, vai, calma. Vai, vai, vai com calma? É, vai com calma. Preliminares, com calma. né? É. A gente tá
1: nas preliminares aqui. Sim, sim. Ah, é muito, in, muito importante keep também. Calm, calm. Então, então, então vamos lá. Então tá bom, então bota esse na tela Eu vou é. fazer o que o Operador Baiano manda, Pessoal, porque como dá, disse... Pessoal, dá like,
0: like na live. Quando bater 1.500, 2.000 200, pessoas... Aí, aí você acha a gente, bom a gente pôr? A gente coloca lá o Arrastão do Rio de Janeiro. Você, você viu isso do Arrastão do Rio de Janeiro? Eu? É.
1: Olha aí, Renan Operador, Santos. Operador Renan. Claro, Operador Renan Santos. Eu
0: já vi vídeo sobre isso. Tá? Ah, ah, então, em breve no canal azul, então.
1: É, nossa, é bizarro. Nossa. Óbvio. Vamos lá. Ô, Renan, deixa eu te só falar uma coisa aqui, eu tava, eu tava fazendo uma acusação contra você aqui nessa live, viu? Porque eu falo na frente mesmo, tá? Você não quer saber, você fala verdades inconvenientes. Eu falo verdades nada. inconvenientes, Habla entendeu? mesmo! Hablo mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, ô, Renan, eu falei o seguinte pro pessoal, de fato, como você coloca aqui, Arthur Duval é um ser humano vil, né, que não merece o apreço das pessoas, né, isso é incontestável. Mas, por outro lado, né, eu também coloquei aqui que a gente não pode apoiar Renan Santos, um homem que ataca o próprio amigo pra tentar vender mais que ele, que por tanto o correto seria entrar na live com o Merreiro. E nem com o Arthur. Nem Arthur, nem Renan. Nem nem. Nem, nem, nem. nem, Essa é a verdade. Qual, qual que é a sua defesa aí, Renan Santos? Em, em minha defesa... Eu permaneço dizendo que Arthur é vil, Porque isso me, redime, isso me redime dos meus pecados. Entendeu? Então, é, é um ciclo eterno. Assim, ó. Estou errado em atacar meu amigo pra vender mais. Mas estou certo em falar mal de Arthur Duval. Então, eu vou permanecer nesse ciclo. E você sabe que é como... É uma coisa de uma antítese perfeita. né? Então ninguém, um eu... né? É isso, Então, a energia que ele fica gerando, né? esse polo que fica rodando, é você colocar um eixo no meio, aquilo vai girando, é um efeito do meio hidroelétrico. Eu consigo abastecer com essa contradição uma cidade inteira com energia elétrica. É um negócio sensacional, velho. Sensacional. É, a nova forma de energia sustentável aí é ah, ser amigo é, e xingar Arthur é, Duval é, ao mesmo é, tempo. É a, é, a única, entendeu? é a única maneira de você ser uma pessoa digna e vil ao mesmo tempo. É isso aí, esse foi o Renan Santos aí dando a sua defesa, eu ainda acho que vocês não devem entrar na live, no clube na live do Renan e sim quando, na live do Merreiro, né? que não tem live do Merreiro, eu sou um mero, mero substituto aí das, das lives do MBL, mas vamos lá, então o Bahia já colocou a próxima pauta aqui pra mim, uh, Palácio do Planalto teme voto de Zanin a favor de Marco Temporal, agora sim que eu vou me sentir tudo Duval, que eu tô aqui na live dele e já falar sobre Marco Temporal, que é, uma, é um tema que ele fala muito ele já explicou várias vezes aqui pra vocês, né, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal retoma nessa semana o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Assessores do presidente Lula no Palácio do Planalto temem que o voto de Cristiano Janin, Zanin seja a favor do marco temporal, o que vai aumentar as críticas e decepção com o primeiro indicado do petista para a corte desse mandato. Olha, eu acho que isso é uma grande balela, tá? Eu acho que o Zanin... É, eu, eu, eu já vi, inclusive, aqui nesse mesmo programa, se não me engano, o Arthur falou isso, tá? E eu concordo com a tese dele, de que isso é nada mais... Todos esses esses é, esses votos né é, polêmicos dos Zanin seria na verdade um jogo de cartas marcadas e que portanto ele, ele são, são votos que ele já sabia que ele perderia e ele quer duas coisas primeiro demonstrar que ele tem uma independência em relação ao governo então ah olha eu voto contra o aborto eu voto é, contra equiparar preconceito contra trans e travestis igual é, como se fosse injúria racial eu voto contra essas pautas comportamentais Portanto, eu, eu sou um, um ente independente do governo, não estou aqui para ajudar o governo. E por outro lado, né, ao, ao mesmo tempo, você cria um, um quase que um espantalho para a esquerda poder bater né? e a esquerda poder se qualificar no debate público dizendo, veja como a gente também critica o Lula quando é necessário. Foi assim como o Felipe Neto fez. O Reinaldo Azevedo é um cara que está batendo muito no Zenin. Por quê? Eles sabem. É, é, é tudo um grande teatrinho aqui. Né? É o, o teatro eu, das tesouras. Eu duvido... É, também não é tão ridículo assim. Mas eu duvido seriamente que o PT esteja... Ah, estou muito preocupado aqui de como vai ser o voto do Zenin no marco temporal. né? Não acredito nessa notícia... Acho que o Zanin foi colocado lá com um único propósito para defender o Lula e o PT. E enquanto ele estiver fazendo isso, ele pode votar do jeito que ele quiser, né? O PT não se importa com esse tipo de, de, de pauta aqui, né? Então, assim, é... é... Acho que é um... um... Uma, uma tentativa aí de colocar, né? Isso beneficia o próprio Lula também. Ele vai dizer: olha, como eu coloquei um cara é, que não tá aqui só pra concordar comigo, né? Eu fiz uma, uma nomeação aí imparcial, o que é uma baita de uma mentira. A gente sabe disso, né? O Zanin foi advogado pessoal do Lula. Você, não, não há meios de você tentar limpar. Essa mancha que o Lula colocou na história da Suprema Corte, que foi nomear o próprio advogado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? E aí vão, vão vir sempre essas matérias, ah, o PT está muito preocupado que o Zanin vote contra o marco temporal, ah, o PT está muito insatisfeito com o comportamento do Zanin em relação à pauta, à pauta comportamental XYZ... É. Assim, eu não sei você, Bahia. Eu não acredito nessa ladainha aí, viu?
0: Mas e esse tweet aqui da Janja?
1: Vamos lá. Oh. Janja reage a meme que compara Zanin a Mendonça. Tantinho trágico. O, o novo ministro do STF indicado por Lula tem sido alvo de críticas por aliados da base e venerado por conservadores. Mas é exatamente isso. Eu acho que a Janja tá, tá jogando esse jogo, entendeu? Cadê
0: o... Você
1: acha que a Janja realmente tá muito brava com o Zanin porque ele votou a favor... E outra, ele foi voto vencido, assim, se não fosse o voto dele, seria unanimidade. Vocês acham que o Zanin não sabia qual ia. Ou que todos os, os ministros do STF não sabiam qual ia ser o resultado dessas votações? Acho que eles não se falam entre eles, é lógico que eles sabem, entendeu? Isso aí é normal. O, o, o Zanin falou, vou votar, muito provavelmente, né? o que eu imagino eu vou votar contra aqui, porque eu não me indisponho, né, com, com, com a população no geral, que vai todo mundo dizer que eu tô aqui só para agradar o Lula. E, ao mesmo tempo, né? eu consigo, na hora do vamos ver, na hora que importar, de fato, eu vou poder votar a favor do PT, eu vou poder votar a favor do Lula e dizer não, 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 mas eu não votei porque eu sou parcial, parcial. Né? Vejam como eu votei na, na, nas questões passadas, como foi. Pra mim, é exatamente isso que ele tá fazendo. Põe aí na tela de novo, o, o Bahia, o que que... Põe lá do começo, sobe, sobe, sobe. Era
0: o um meme contra o um... meme. Quem
1: foi que fez? Sim, mas eu quero ver o um meme.
0: É, eu acho que excluíram. Ah, não, aqui, ó.
1: Comparem. Aí, ó. Ah,
0: não. Não, não, não. É isso? Não sei se é isso. Mas era um meme comparando o André Mendonça com é, o é, Zanin. É...
1: Bom, enfim. Aí era lá. Parece que... Aí, aí a Janja já deu uma... Fez uma carinha de plau, assim, né? E aí o cara falou, parece que a Janja não gostou muito da sua postagem. Só que, na verdade, a Janja tava criticando, supostamente, a postura do Zanin, né? A Janja, que é progressista, não tem tanta influência assim sobre o conservador do Lula. Meu Deus do céu. Diversidade passa longe da sua... Assim, pra falar que o Lula é um conservador, a galera tem que estar tá muito louca no crack, hein, meu? Aí o cara respondeu, é só um meme, amigo. Eu não me importei com indicação, não. Votei no Lula e a prerrogativa é dele. Ó, longe de mim, né? É, criticar o papai Lula, que é isso. Mas estou detestando todos os posicionamentos do conservador conservadores do Zanin, como o Lula sempre tem dito, podem me cobrar, cobrar meu governo claro, é, a posição do Lula sempre foi essa, né, sempre foi de tolerar críticas né? e de incentivar que a própria militância cobre dele um bom exercício no seu governo né? é lógico, né, e aí a Janja colocou, o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico, né assim é bizarro, não dá pra saber o que ela quer com isso, porque ao mesmo tempo ela também estaria tá, atacando, entre aspas, uma decisão que o próprio marido fez enquanto presidente, né, então mesmo que seja feito de uma forma é, teatral, como a gente tava colocando aqui, mesmo que seja um jogo de cartas marcadas, é ridículo, a Janja é uma figura patética, não é à toa que ninguém gosta dela, não uh, uma parcela muito específica da esquerda mais histérica aí, né. Enfim, basicamente é isso, não acreditem muito nessa historinha de que petistas estão insatisfeitos, estão muito bravos com o Zanin, é lógico que a militância, né a militância ideológica, sim, eles de fato ficam bravos, ficam indignados, eles falam, pô Lula, por que, que você nomeou um cara se não pra ficar votando a favor de aborto, pra não ficar votando a favor das pautas comportamentais da esquerda, a favor de cultura woke, a favor de trans, pra que, que você botou um cara desse? Mas a gente que tem um mínimo de cérebro, a gente sabe pra que, que o Lula colocou um cara desse no STF, né? que isso não vai mudar nada, tá, as decisões do STF têm sido cada vez mais é, é, unânimes, né, tanto é que você vê menos e menos brigas lá no, nas votações, eles estão muito bem conversados entre eles, eles estão muito harmônicos entre eles, tá, e enfim, é, não, não, não esperem grandes conflitos aí, não esperem que o, o grande conservador, cavaleiro templário Zanin vai descer com a sua... Com a sua linda espada e lutar pelos, pelos princípios morais cristãos no Brasil, que não é isso que vai acontecer.
0: É, agora, assim, tipo, virou um moda. Eu falo moda porque também tem nos Estados Unidos e então, tal. Esse negócio de, ah, o ministro conservador, o ministro
1: progressista.
0: Assim, o um ministro ele não deveria ver a lei independente? Tipo, obviamente eu tô aqui no mundo Sim,
1: muito... mas, não, mas, beleza, mas mesmo dentro dessa, dessa leitura, né, Bahia, da, da, da questão legal, você ainda tem pessoas que interpretam a lei de forma mais conservadora e pessoas que vão interpretar a lei de forma mais garantista, mais progressista, né? Dentro do direito você tem isso, não quer dizer necessariamente que o cara tá colocando a visão política dele lá. Lógico que na prática a gente sabe que é isso uhum. que acontece, né? O STF ele atua hoje muito mais como órgão político do que como órgão jurídico como deveria ser, né? O STF deveria ser nada mais do que a, o guardião da Constituição. É para isso que eles servem. Eles servem para assegurar que a Constituição está sendo respeitada e no máximo, né, o, o único, é, a única situação em que o STF deveria interferir, de certa forma, no legislativo, é quando é aprovada, é quando existe alguma lei que viola diretamente a Constituição, né? Então você entra lá com uma ação dizendo assim, olha, essa lei aqui, ela viola princípios constitucionais, portanto, ela deveria ser extinta. E o STF olha aquilo e fala, hum, de fato, isso aqui está desrespeitando a Constituição, portanto, essa lei não vale mais. Beleza, não é o que eles têm feito. Né? O STF tem, tem, tem tido julgamentos muito valorativos, né colocado muito uma opinião política a respeito do que eles acreditam que deve ser feito, como foi, por exemplo, o casamento gay foi isso. Né? O casamento gay, né, na Constituição, ele tá escrito lá explicitamente, né? O, casam o, o, o casamento é a união civil entre um homem e uma mulher, né? Uhum. Eu sou a favor disso? Não, eu acho que tem que contemplar o casamento gay, sim. Só que o STF foi lá e interpretou extensivamente... Que não, que o casamento gay pode ser entre dois homens ou duas mulheres. Mas, pô, não é isso que estava escrito. Então, nesse quesito, o STF legislou de acordo com o que eles acreditavam ser certo. Né? Que é o que aconteceu também na, na questão do, do, de equiparar é, preconceito contra trans como injúria racial. Ora, que teve o... voto contrário dos Zanin. Que teve voto contrário do Zanin. É, mas, ora, quando você coloca lá, o, o você lê o texto da lei... Né, e o, o STF ele, ele é responsável por fazer essa interpretação também. Qual foi a intenção do legislador ao criar essa lei? Aí você lê lá. Bom, ele tá falando es, explicitamente de injúria racial. Né? Então ele tá falando, o, o legislador queria proteger... Né, pessoas que eventualmente fossem vítimas de um crime bárbaro que é o racismo né? isso levando em consideração especialmente que o Brasil foi um país que lamentavelmente né, foi, foi o último país a, a se, se livrar da escravidão, um país que tem, tem, tem é, questões raciais né, às vezes, principalmente em alguns estados muito intensos, que as pessoas sofrem disso, portanto a injúria racial deve ser crime, aí vai o STF lá e diz, não, não, mas veja o legislador não estava falando de injúria racial, ele estava falando falando sobre todo tipo de preconceito, na verdade, e foi isso que ele quis dizer, né, e interpreta extensivamente que injúria racial, deve... assim, gente, pelo amor de Deus, o STF está aí, deveria estar aí para proteger a Constituição e nada, nada além disso, né, e eles têm esse comportamento, né, o é... que mais, senhor Bahia?
0: Vamos lá, vamos seguindo então, ainda falando de PT, ainda falando de Lula, olha aí, ó,
1: o PT quer devolução simbólica do mandato de Dilma. Vamos lá, primeiro que se eles quisessem isso... Ah, não, eu ia falar que eles deveriam pôr a Dilma como, como, como vice, mas não... Ah, não, pode sim, porque ela não perdeu os direitos políticos, né? Ah. É, devia ter colocado a Por que não colocou a Dilma como vice, então, já que você quer fazer uma devolução simbólica? Ou como candidata mesmo, né? Não, isso eles não fazem, né? Vamos lá, desce aí pra eu, pra eu dar uma lida na matéria pro pessoal. A deputada Glaise Hoffman, presidente do PT, disse que o partido busca articular no Congresso um projeto para a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma Rousseff. Uh, abre aspas para Glaise, entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido com base na decisão do TRF1 que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. A Dilma e a história do Brasil merecem isso. É... Eu vi um cara falando, eu não lembro agora quem foi, mas que eu achei muito engraçado, né? que ele falou assim, às as vezes o PT se comporta é, como se tivesse ganhado de lavada as eleições, como se eles tivessem ganhado com 80%, ganharam com folga, eles podem cometer esse tipo de atrocidade. Veja, isso é um grande tiro no pé, na minha opinião, que o PT faz, né? porque o impeachment ele teve amplo apoio da sociedade civil. Né? E não só isso, a gente sabe que, além do amplo apoio da sociedade civil, teve também é, é, a chancela dos tribunais superiores, né, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Foi tudo feito de acordo com o que determina a legislação. Isso não é um golpe de Estado. Não, não existe golpe de Estado respeitando todos esses trâmites. E vejam só... Passar um impeachment no Brasil, vocês devem se lembrar, é extremamente difícil. Não é simplesmente você chegar e falar assim: olha, eu não quero mais esse presidente. Pro... Por exemplo, no parlamentarismo seria muito mais fácil você destituir um presidente.
0: É, nós tivemos dois impeachments. Não, não, nós tivemos dois impeachment.
1: Tivemos dois impeachments, então, mas que foram processos políticos extremamente desgastantes. É que o
0: Collor também renunciou antes, mas assim, ele foi impeachment Sim, depois. Mas,
1: mas não deixaram ele renunciar pra, pra, pra ele sofrer o um impeachment. Né? Mas assim, se você pegar em países cujo o sistema é o parlamentarismo, você vai ver que a destituição dos líderes é muito mais comum, porque no parlamentarismo assim que o cara não tem a maioria no, no, no Congresso o Congresso abre uma votação e tira super fácil, então assim é um absurdo dizer que foi um golpe ainda mais, primeiro porque a gente respeitou os ritos legais previstos na Constituição e ainda mais levando em consideração que esses ritos legais previstos na legislação brasileira são extremamente rígidos né? justamente para não haver uma ruptura institucional. Né? Então, é, colocarem para vocês aqui que... É foi um golpe e tal, é extremamente absurdo não foi um golpe, né, a Dilma cometeu é, pedaladas fiscais, maquiagem fiscal, né, a, a Dilma ela, ela injetou bilhões de reais para criar uma grande farsa na economia para fazer parecer que o Brasil estava vivendo uma normalidade econômica, né se fosse uma empresa privada, né quando você tenta maquiar as contas de uma empresa privada para enganar investidores por exemplo, isso dá cadeia né, isso é crime, tá Pois bem, e a Dilma foi julgada por isso. né Então, todo o rito, todo o processo foi respeitado. O que, que o rito diz? Quem é responsável por, por é, condenar um presidente que comete esse tipo de irregularidade? Né? É a Câmara dos Deputados, é o Senado numa sessão presidida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Tudo isso foi respeitado. Ela foi julgada, ela teve o seu amplo direito de defesa, né? A gente ouvia direto... Do próprio o... Zanin o próprio Zeninho o quê? ele não foi advogado não 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 quem foi o quem quem, quem defendeu a, a Dilma nesse caso foi o Cardoso ah. lembra que ele era o advogado geral da União era um ah, cara que aparecia sim. bastante na televisão um cara de cabelo branco sim. e tal então assim ela teve um amplo direito de defesa que foi concedido a ela como determina a legislação tá é tudo isso aconteceu e ela foi Condenada, foi condenada porque havia um... Primeiro porque ela de fato tinha perdido apoio do Congresso, né? E o impeachment, vamos lembrar muito bem, ele não é um julgamento meramente jurídico, ele também é um, julga... um julgamento político, por isso que são as duas casas que participam, tanto a, a, o, o poder legislativo como o poder judiciário, então primeiro é, é, um, é um, um julgamento uh, jurídico, mas também é um julgamento político, é né? por isso que participou das duas casas então politicamente ela havia perdido completamente o apoio perante uh, o Senado perante a Câmara dos Deputados e perante a sociedade civil também, que estava extremamente insatisfeita com o governo dela e além disso Viram que tinham provas ali de que ela cometeu as irregularidades administrativas que embasavam juridicamente um processo de impeachment. Não há a menor dúvida em relação a isso. O que foi esse julgamento do TRF1? Basicamente foi dizendo que a Dilma não cometeu crime. O que não quer dizer que ela não tenha cometido irregularidades administrativas. Para você sofrer um processo de impeachment, você não precisa ter cometido um crime propriamente dito, né? Porque, como é que funciona, né, pessoal? Assim, o direito penal, ele é visto no, no, no âmbito legal como a última rátio, eles chamam, né? É basicamente a última instância. O direito penal, ele, ele, ele é tão pesado, assim, ele é tão grave, né? Porque o direito penal, ele pode determinar a sua liberdade de ir e vir, né? Que é um, um dos princípios basilares aí para você viver é, normalmente, né? Você pode ser preso, de acordo com o direito penal. Ele retira a sua liberdade de, de livre locomoção, de fazer o que você bem entender. Portanto, por ser algo tão danoso assim, né, a pessoa que é processada, o direito penal, ele só é colocado quando nenhum outro âmbito do direito consegue é, resolver aquela situação, né, vamos, vamos colocar dessa forma. É, portanto, o, o, que que, o que que o TRF1 entendeu? A Dilma, de fato, cometeu irregularidades administrativas que levaram ao impeachment dela, que seguiu todo o rito legal, que foi tudo tudo nos conformes, bacaninha, do jeito que deveria ser. Agora vamos analisar aqui se ela deve ser punida também pelo direito penal, né? se ela cometeu um crime de fato. E eles entenderam naquele momento que não, que é, a, a, o direito administrativo já contempla tudo aquilo que a, que a Dilma cometeu e que ela não cometeu crimes, né ela, ela não violou o direito penal além de violar o direito administrativo, portanto ela não vai sofrer consequências penais, tá? Só que é óbvio que o PT isso desde, desde o primeiro dia, né? Desde antes mesmo do, da Dilma sofrer o impeachment, a intenção do PT sempre foi reescrever a história. É por isso que eu lembro que em 2016, logo depois da Dilma sofrer o golpe, os caras já tinham um livro pronto lá, o livro saiu logo em seguida. O golpe de 16. Eles querem que aquilo que aconteceu fique, fique enraizado na história brasileira como uma ruptura institucional, como um golpe, né? É, e isso aqui que a Glaze está colocando é mais uma tentativa do PT de reescrever a história, né? Aquela velha frase, no Brasil nem mesmo o passado é certo, não é só o futuro que é incerto, o passado também é uma incerteza, né? Então, assim, é... Triste, né, que a gente esteja vivendo esse momento, triste que a gente teve um governo tão desastroso como foi o Jair Bolsonaro, que deu de volta o poder a esses canalhas que hoje vão aí dizer que foi golpe, né? E, e outra, né? Como é como que como exatamente funciona esse golpe de Estado que segue os ritos legais, como eu coloquei, que é chancelado por dois dos três poderes e que logo depois, né, tem uma eleição, e que depois dessa primeira eleição, né? Que tem a eleição que o Jair Bolsonaro ganhou, e depois, esse mesmo partido que teria sofrido o golpe, ele volta para o poder. Que, que tipo de golpe de estado é esse? né? Não faz o menor sentido. Agora, sabe o que, que é um golpe de verdade, Bahia? Okay. O golpe de verdade é ninguém ter entrado na Valete até agora. E isso me deixa muito triste. Isso é complicado, assim. Porque, gente, é a última chance que vocês vão ter de entrar na revista... Quer dizer, de ganhar a revista Valete do Complexo Industrial Trans. Pelo amor de Deus, não percam essa. Essa aqui, ela, ela foi a mais vendida, não é à toa. Você vai, ficar, você vai ficar a ver navios enquanto você tem essa oportunidade histórica de ter uma valete sensacional, espetacular, que faz análises brilhantes, como todas fazem, é claro, mas essa aqui tá, ó, tá especial. E lembrando, tá? Eu falei pra vocês que depois da análise ia ter um, um breve merchan aqui, eu quero lembrar pra vocês por que, que o clube existe, né? Porque você fala assim, bom, o clube é só ganhar valete? Não. Não é o caso, tá? A gente tem a assinatura a revista Valete e a gente tem a assinatura do clube quando você assina só o clube só né, que já é coisa pra caramba você tem acesso, primeiro há um grupo, um grupo, grupo é fogo, né? Há um grupo exclusivo do Telegram onde a gente coloca notícias em primeira mão do mundo da política para você e a gente já comprovou aqui várias vezes que o, o clube ele ele manda notícias antes da própria imprensa especializada. Quantas bolas a gente já não cantou aqui que a, impren a imprensa só foi colocar duas, três, quatro semanas depois, dois meses depois da gente cantar a bola? Então você tem acesso a esse grupo no Telegram. Ah, é só um grupo no Telegram? Não. Não é só um grupo no Telegram, você também tem acesso a uma plataforma digital que funciona basicamente como um Netflix ali, né? que você consegue acesso a conteúdos exclusivos lá, que são mini documentários, é, análises do, do Ricardo Almeida que não vão pro YouTube, que são exclusivas lá, análises do Cristiano Beraldo, entrevistas que eu faço com figuras do Mundo da Política, tanto de dentro como de fora do MBL, então você tem entrevistas exclusivas lá, uh, relatórios recheadíssimos, semanais, tá, saiu um relatório por semana, é, é um por semana ainda, né? É, é isso, Jennifer? Um, tá saindo um por semana, então. Eu já nem sei mais porque eu não consigo ler um por semana Porque eles são muito densos Então às vezes eu tô lá querendo estudar um e já saiu o outro né? Então é conteúdo pra caramba Então não perca isso Que além de tudo isso, você entrar no Clube MBL É clube.mbl.org.br Você faz a sua assinatura lá E se você fizer isso durante essa live Você ganha uh, essa edição Que é a edição mais especial Da revista Valete que tivemos até agora Tá? Então por favor, entrem E eu quero que vocês entrem até porque eu gosto de fazer essas lives com vocês E se vocês não entrarem comigo Aqui na, na bancada, não vou mais me chamar. Porque pra que chamar uma pessoa que não vende clubes, não é mesmo? Vamos lá, senhor Bahia, a próxima pauta aí que você separou pra nós. Tô começando a gostar agora, agora, agora que esquentou o negócio, é o, tá ficando que bom. O povo quer ver. Vamos falar o que o povo quer que ver. O que o povo quer ver. Porque assim. eu também faço parte do povo e eu também quero ver isso, tá? Vamos lá. Delegado, já tá na tela aí pro pessoal? Já. O delegado Ramagem postou o seguinte. É, tipo, aqui é a fonte do vídeo. que ele certo. postou pode ser meio. Rio de Janeiro, antes cidade maravilhosa, portal de entrada, blá blá blá, beleza. Então ele tá falando que aconteceu algum caos aí. Põe a primeira Sim, imagem. Aí. aí tem. Prefeitura é, tipo, apresenta tipo, esquema especial para o show do século, em Sim. comemoração pelo centenário do Copacabana Palace. Diga. Sa
0: sabe qual aquele meme do início de um sonho deu tudo errado?
1: Sei, esse então, é o início do sonho.
0: É o início do sonho. Aí agora vamos que deu é tudo que... errado. <risos>
1: Esse que é o problema. Aí, aí, deixa, deixa, mais aí, aí. Vez, deixa mais uma vez, deixa é mais Olha isso. Faz o seguinte, tira o som e deixa rodando na tela. Não fazer? tem mais vídeo, Ah, oh, tem mais. Oh. Olha, olha, olha isso aqui. Nossa, eles estão se juntando numa pessoa.
0: E aí temos um meio que um final.
1: Tá baixando, tampando cara? Tá devendo? Tá tampando a cara aí.
0: Pra gente descongestionar. Eu não sei. É, galera. É, eu não sei... Assim, um dado extra-oficial, né? Mas eu vi gente falando em 500 presos.
1: Então, é isso que eu ia comentar, assim, né? A, a novidade desse vídeo não é o arrastão em si, né? Isso aí, isso aí já é regra no Rio de Janeiro, infelizmente, né? A novidade que me pegou foi que você falou que 500 pessoas foram presas depois vou, desse arrastão. Vamos
0: pesquisar se tinha alguma fonte oficial. Alguma fonte
1: confiável? É. Porque é o seguinte, eu não sei se tinha, não, não sei se tinha 500, mas tinha bastante gente presa Nossa, nessa é imagem é real. que você mostrou. Olha o globo, hum. é real. Põe aí, vamos dar uma lida pro pessoal. real. Vamos lá, o Globo. Polícia Militar detém cerca de 500 pessoas durante show de alock na praia de Copacabana. Mais de 150 objetos perfurantes. Opa, assina o no Globo aí pra gente, Bahia, Rapidinho, pra gente poder ler. deixa eu. Faça a sua assinatura. Deixa eu assinar o Globo aqui, por em favor, prol da
0: democracia do jornalismo profissional. É isso aí, vamos, vamos
1: apoiar, né? Bora lá. Uh, mais de 150 objetos perfurantes foram coletados nos pontos de revista montados pela corporação, quer dizer, a intenção dos caras não era só cometer furto, né, porque com, você vai fazer furto, né, qual que é a diferença entre furto e roubo, né, o roubo você tem ali a violência ou grave ameaça, né, portanto se alguém te bate pra roubar você, ou se alguém aponta uma arma, ou se alguém sob ameaça me fala, me passa tal coisa senão eu vou te matar ele tá cometendo um roubo, o furto é o, o famoso pickpocket né, o cara passa lá e e pega oh,
0: Alguém que tá na não, surdina. com duas mil pessoas, 1.500 likes, o gap até tá bom. Alguém do chat da live estava nesse rolê?
1: Eu quero like na live, hein? Quantos likes a gente tem? Mil e E quantas pessoas tem? Duas mil. Oh, até que tá uma boa, uma boa coisa, mas Sim. assim, vamos lá, tem 500 pessoas aí que não estão dando like, então por favor, vai, seu, se seus quinhentos se presos. Eu vou
0: ficar de olho nos comentários, se você estava nesse rolê aqui do Alok, conte o seu, seu relato pra, pra eu ler aqui, por favor.
1: Conte quantos celulares você furtou, né? <risos> É, vamos lá, então aprenderam cerca de 50, 500 pessoas durante o show do século uh, vídeos publicados nas redes sociais chamaram a atenção pela grande quantidade de detidos, foi o que a gente viu perfeito, uh, desce mais um pouquinho vamos ver se tem algo interessante foram detidos durante as abordagens, desce mais porque eu não consigo ler isso, isso das equipes da PM posicionadas nos principais acessos ao palco montados nas areias da praia, e em ações policiais do serviço reservado, tá bom que estavam espalhados em meio ao público, beleza Uh, tararã, o presidente da sociedade de amigos, blá, 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 associação de moradores, tá, tá, tá. Não tem nada, nada além do que a gente mostrou aqui, aparentemente. <risos> pois bem, é assim, é, é o seguinte, né? Isso aqui, pessoal, é isso que a gente viu, inclusive, Bahia, pega hum. aquele primeiro vídeo lá, faz aquilo que eu te pedi, por favor, deixa ele rodando enquanto eu falo. Tá bom? O primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo mostra o arrastão em si, né? Enqu enquanto ele estava rolando, sem, sem o som, por favor. Só, só deixa ele aí rolando. É, isso que vocês estão vendo na tela aí, meus, meus queridos espectadores, né? são aquelas pessoas que são muito protegidas pela esquerda, dizendo que elas não têm opção, né? que é um meio de vida que, infelizmente, a realidade se impõe sobre essas pessoas e, para poder comer, elas têm que cometer esse tipo de ato. Ora, mas assim, isso é, é tão estúpido e absurdo. Né? Primeiro que, de fato, né, existem pessoas aí que, que precisam suprir uma necessidade é, básica, e às vezes acaba tendo que cometer um furto num supermercado, a pessoa rouba pão, a pessoa rouba um, um biscoito ali para saciar sua fome, isso acontece, e vou te falar, isso sequer é crime, porque isso se chama estado de necessidade, segundo o direito, né, e uma pessoa que comete um pequeno delito desses para sustentar uma, a, a própria sobrevivência, ela não é punida é, penalmente, né? isso não acontece, tá, o que a gente tá vendo aqui são vagabundos que vendem esses celulares, e primeiro, primeiro de tudo, essas pessoas eles estão roubando pessoas que muitas vezes são pobres ou de classe média baixa né? pessoas que estão pagando seus aparelhos celulares em prestações né? quantas pessoas eu, eu mesmo conheço várias tá? vocês aí que estão vendo devem conhecer várias também que foram assaltadas e tem que passar pela humilhação de continuar pagando a prestação de um celular que foi para a mão de um bandido isso é extremamente revoltante e a gente sabe, o próprio Lula inclusive já fez discurso falando assim porque às vezes o rapaz só roubou um celular e tem que ir pra cadeia, mas ele tem que ir pra onde exatamente, essas pessoas causam prejuízos extremos à população e isso quando não colocam a vida dessas pessoas em risco porque tá se falando em furto aqui mas não dá pra falar só furto não estavam com objetos pontiagudos, pra quê? pra ameaçar as pessoas de furá-las caso não dessem os seus bens isso é roubo isso não é só furto, né? e aí parece. Eu lembro que eu achava uma coisa meio tosca, né? Antigamente, eu achava meio tosco esse negócio de falar que a, a, a direita é muito histérica e a direita fala que a esquerda gosta de bandido. Né? Eu concordava com isso e falava: Cara, ninguém gosta de bandido, né? As pessoas têm é, soluções diferentes para o mesmo problema. Às vezes a direita vê uma solução, a, a, a esquerda vê outra. Por mais que eu não concorde, não dá pra dizer que eles não gostam de bandido. Só que assim, a realidade provou que eu tava errado que esses caras, eles gostam sim de bandido. Para eles isso aqui é maravilhoso. Né? E, e o Rio de Janeiro é um estado que o, a criminalidade já se, já se colocou tão entrenhada no tecido social, ela já se manifesta das mais diversas formas. Né? É, no, quem, quem nasce na, na favela acaba vendo muitas vezes nos traficantes e nos criminosos é, pessoas bem-sucedidas pessoas que são muitas vezes ídolos olha, veja, ele consegue comprar um carro né? o crime deu pra ele essa oportunidade é esse caminho que eu vou seguir também não podemos fechar os olhos pra isso a gente sabe que isso acontece a gente sabe que os bailes funk que, que são frequentados por milhares de, de cariocas né? milhares de pessoas aí todo, todo mês né? com uma frequência, todo, toda semana na verdade né? é, eles são financiados pelo crime organizado eles contêm músicas que apoiam, que toleram que estimulam o, a permanência de um estado de crime E qual que é a resposta que a gente tem Do governo em relação a isso Vamos lembrar aqui da, eu, é, Me lembra agora qual ministra Que foi, ô Bahia, que foi, pra favela de capa, foi a favela Sem capacete Franco. Ministra Aniele Franco Que era irmã da Marielle Franco inclusive Sim. Né? Pois é, ve, vejam só que curioso né Marielle Franco foi uma pessoa que foi assassinada Pela milícia, ou seja, ela foi assassinada Por um crime organizado Que reinava perante o Rio de Janeiro Certo? E aí a irmã dela, o que, que ela faz? Dá um rolê é, sem capacete na favela. Né? E o governo, por meio da, da sua comunicação oficial, o que, que eles falam? Não, vejam, ela andou sem capacete na favela porque na favela essa é a regra. Basicamente, o Estado brasileiro admitindo que em determinados lugares eles não têm autonomia para fazer a lei ser exercida. Eles não têm sequer autonomia para controlar o que acontece dentro do próprio território nacional. E aí vira esse caos que a gente está vendo aqui. O Rio de Janeiro é um lugar que precisa, assim, desesperadamente de uma intervenção séria. Né? Infelizmente, aquela intervenção eh, militar que teve durante o governo Temer, ela não foi bem feita. Né? Ela, ela não serviu para resolver os problemas. Né? Ela deu uma segurada temporária ali e depois meio que desistiram e, e continua o caos que hoje é lá. Né? É, mas assim, vergonhoso que a gente tenha isso, tá? E ainda mais vergonhoso que a gente tenha isso com a leniência e o estímulo do governo federal, na, principalmente na figura do, do presidente Lula, que, que diz aí que beleza, que você roubar um celular, você sequer deveria ir pra cadeia. Lamentável, lamentável. É, assim, eu, eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse tipo de imagem aí, eu fico muito... Eu, eu fico muito indignado, assim. Eu fico muito nervoso de ver que é, 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 é isso que o nosso país tem a oferecer. Inclusive... Mais absurdo ainda é isso acontecer no Rio de Janeiro, tá? Eu não sei se vocês já visitaram o Rio de Janeiro. Já foi pro Rio de Janeiro, Bahia?
0: Já, duas vezes.
1: O Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos do mundo. Parece que Deus, quando tava criando o mundo, ele pegou... Não, eu vou, eu vou fazer um esforço especial aqui pra eu deixar esse lugar parecendo o um paraíso na Terra, tá? O Rio de Janeiro era pra ser um dos lugares mais visitados do mundo. É uma, é, é, ele é conhecido como Cidade Maravilhosa, não é à toa, né? O problema foi que colocaram carioca lá. Não, tô brincando. Tô brincando. <risos> não, não é, não,
0: é, não é meme, é real.
1: A questão é o que fizeram com esse estado, né? Então, é, me deixa mais triste ainda ver um lugar que deveria ser o grande cartão postal do Brasil, que é, na verdade, o grande car cartão postal do Brasil, né? a gente sequer consegue estimular o turismo, que deveria ser fácil, fácil, e as pessoas não vêm, por quê? Porque elas têm medo de ir pra rua e, e, na melhor das hipóteses, serem furtadas. Porque, na pior, a gente sabe o que acontece. As pessoas são mortas. Quantos turistas não são mortos pelo tráfico? Notícias que a gente vê aí o tempo todo. Né? Ah, tá o cara foi morto pelo tráfico num, num assalto. Né? E você acha que o, o, o estrangeiro quer vir visitar o Brasil pra ver essa porcaria que a gente viu agora aqui? É lógico que não. Isso aqui é digno de vergonha. De vergonha. Infelizmente, é, não vejo no horizonte aí uma possibilidade da gente resolver esse problema tão cedo, né? É muito lamentável.
0: Pronto. Agora que a gente falou das, das coisas sérias, vamos pra água suja. Começando pelo, pela, pela polêmica do fim de semana, que foi o lance do. Você viu o lance do Faustão?
1: Ah, sim, viu o lance do Faustão. Ele, ele já fez a cirurgia. Foi um
0: sucesso, graças que bom, a Deus. Que bom. Mas tudo surge nesse tweet aqui, ó.
1: Depois, eu até, quero até que você coloque depois um da Choquei, tá? Tá,
0: já sei da até O da Choquei também Twitch é bom, é você viu, né? Vi, vi, vi.
1: Vamos lá. Então, quem que é esse Matheus aí?
0: É um cara. É um Ele cara. Fez o, mano, o Twitch bombou quase um milhão de visualizações.
1: Nossa, é verdade, ó. O Faustão é bilionário e não pode comprar um coração e nem furar a fila. A lista de espera de transplante é única, você sendo rico ou pobre. O SUS é para todo, viva o SUS. Tá, por que você quis mostrar isso?
0: Porque aí, agora, ele conseguiu um coração. Ele conseguiu o coração e veio a pergunta, será que ele furou a fila do Suiz? Porque aí foi a galera explicar, falando que não, por causa da... E teve, teve, teve uma galera meio que é, só Só
1: para Então vamos lá, a galera veio explicar que não o quê? Porque o que acontece é o seguinte. Que ele não furou a for fila. Foram explicar SUS. que é impossível. Seria, né, tecnicamente, impossível você furar a fila do SUS, porque é, pra você entrar numa fila de transplante, não é levado em consideração os fatores econômicos da pessoa, mas várias outras coisas, como por exemplo, a condição de saúde que ela se encontra, se é mais grave ou menos grave do que outras pessoas que estão na fila. É, o, o, o tempo da necessidade que ela precisa, se ela precisa de um coração. Ou melhor, de um, de um órgão, né? É, Para hoje ou para daqui seis meses ainda dá para esperar, é levado em consideração o tempo de sobrevida que uma pessoa vai é, conseguir com aquele coração. Então, por exemplo, putz, a, gente vai, a gente tem um coração aqui, né, um órgão aqui. A gente vai dar para o seu José, que tem 90 anos e no máximo vai ganhar alguns meses de vida, ou a gente vai dar para o seu Clayson, que tem 49 anos e ele vai, pode ganhar até 30 anos de vida. Né? Então, a, a, isso também é levado em consideração e tal. Só que aí que aconteceu, né, Bahia? O, o Faustão conseguiu o seu transplante muito rápido e uma parte da esquerda que odeia ricos, né? Porque a, a gente tem uma, uma grande... Na verdade, a maioria da esquerda brasileira, ela tem um ódio ao sucesso, né? E quando uma pessoa é bem-sucedida, ela já quer criticar de qualquer forma e quer ir pra cima. E começaram a falar, ah, mas tá explicado, né? O Faustão é um bilionário, né? E bilionários têm esse privilégio, né? Só que a esquerda é, governista, como, por exemplo, a Choquei, enfim, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas dado o histórico do PT com páginas né, de, de, de redes sociais, como foi com aquele Dilma Bolada, por exemplo, que depois ficou público notório que recebia dinheiro do governo, acho que eu não posso dizer categoricamente que eles recebem dinheiro público para falar bem do governo, mas tem um modus operandi muito parecido com o da Dilma Bolada, e eles vão lá... E eles, têm, era, eles, eles é tentam segurar a própria mesmo, esquerda. Né? Era, é, é, acho que é esse mesmo. É esse mesmo. Eles têm que segurar a própria esquerda. Falou, ô, oh, 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 não, pelo amor de Deus, vocês estão loucos? Vocês vão falar mal do SUS aqui, do, do Papai Lula? Não. né, Então eles começaram a colocar, ó, compartilhem, ó, o desespero. E eles falam, é, parece que é um post da Cecom isso aqui, né? Não, mas
0: então, teve o teve um pronunciamento do Ministério da Saúde que. A, a ministra foi lá, falou, só que, obviamente, eu acho que tem muito mais. Uhum. <risos>
1: Mas, mas é verdade, eles têm muito mais alcance. Sim, óbvio. E aí eles vão no desespero. Compartilhem. Após desinformação em massa, aqui estão... Nossa, meu, os caras não sabem escrever. Aqui está alguns fatores que determinaram o transplante de coração para o Faustão. Viva o SUS! Oh, as palavras de ordem, assim, uma coisa muito... Oh, precisam... Aí eles vão explicar todo a... o trâmite e tal... E, e, e colocando de uma forma muito desesperada... né Basicamente falando para a própria militância... Oh, vocês estão loucos? Vocês estão atacando nós mesmos, né? Então assim, eu achei isso muito curioso, né? Mas tem mais algum fato a respeito? Da... Alguma coisa nova em relação Não, a... Não, assim,
0: a cirurgia foi um sucesso e foi basicamente isso... Eu, eu vi que a primeira pessoa... Tipo, o Faustão era o segundo na fila... A primeira pessoa tinha recusado o coração... Tipo, eles recusaram, aí o Faustão passou na frente...
1: Ué, mas como é que a pessoa recusa um coração? É, eu,
0: eu, eu também não entendi mas a, a afirmação a afirmação não, não preciso mais tô, é tô de boa é, é não eu também não entendi mano por que, que você recusou um coração olha eu
1: não sei eu não vou levantar suspeitas aqui não vou não, pelo amor de Deus seria absurdamente irresponsável da parte de qualquer um de nós aqui ou de, ou de qualquer pessoa Uh, sã, afirmar, ah eu acho que o Faustão é, é, corrompeu aí o SUS, ele pagou alguém pra conseguir o coração mais rápido, não dá pra gente afirmar isso a verdade é que a fila de doação de órgãos realizada no Brasil, ela me parece decente, tá? não vi grandes críticas em relação a ela que me fizessem sentido, eu acho que ela é boa sim e não existem, tampouco, é, grandes esquemas de corrupção envolvendo pessoas furando fila, né? Não é uma coisa que veio à tona, não é algo que a gente costuma constatar aí. Portanto, eu não vou dizer aqui que, ah, nossa, parece que o Faustão pode ter feito isso. Não, né? É, muito provavelmente aí ele, ele... Inclusive, pelo que falaram, né, Bahia? A, a situação da, da, da saúde dele estava muito prejudicada, Sim. né? Ele precisava desesperadamente, desesperadamente de um novo coração. De um
0: novo coração, né? Né?
1: Então assim, é, não, não dá pra dizer, muito, talvez muito provavelmente foi tudo seguido de acordo com os trâmites, não, não cabe a nós fazer ilações aqui. Certo? Agora
0: vamos pra outra água suja que é aquela matéria do Fantástico sobre
1: TDI. Oh, eu quero não, sério, falar você sobre viu, isso.
0: É, se você vê essa matéria.
1: Eu assisti a matéria. Opini. Eu, eu, eu assistia tanto a matéria como a live que você falou que achou aquela matéria totalmente não, cabível é, eu né? Vou, não. Calma. Oba, lá, ó, ó, olha, olha
0: como as fake news rodam nesse fake lugar. Fake news ouvi da tua
1: boca, não, senhor não, não, não. Bahia?
0: Eu, eu não falei que a matéria era cabível. Falei que a matéria era boa porque <risos> ela era ela gerava entretenimento.
1: O problema era... É... Não foi isso que você falou. Falei. Quando o Arthur falou, essas meninas estão fingindo, você ficou, ah, você acha? Não sei. Bahia. Não, Às não, vezes eu não, falo eu besteira também, eu falo, é boa, puta. a matéria é boa, a matéria
0: era boa, mas a matéria é boa. O problema é que ela deveria passar no programa da Lucina Gimenez. Bahia mas a matéria ó, é boa, a matéria coisa. é legal, pô. Posso falar?
1: Pô. O chat vai te julgar. Não sou eu a O chat me
0: odeia. Eu quero <risos> que o chat se explode Brincadeira. Brincadeira, chat. Amo vocês. <risos> mas assim, uh,
1: yeah. acontece... Sim. Mas vamos lá, então vamos vamo, vamo falar pra quem não, talvez não saiba, né, o, a Glo, o, o Fantástico, né, o programa aí da Globo que passa os domingos, né, fez uma matéria a respeito de pessoas que teriam sido diagnosticadas aí, ou pessoas que teriam o transtorno de disforia de identidade, é isso? É TDI? É, é TDI, né? Sim. TDI, transtorno, deixa eu só pesquisar o um nome aqui pra não falar besteira, porque eu acho que ele é um pouco diferente, tá? Transtorno dissociativo de identidade, né? Quem assistiu o filme lá, o Fragmentado, né? Legal com... grande... esse filme? Gosto, legalzinho, legalzinho. É um bom entretenimento, né? Não é, nossa, um filme incrível, que nem todo ah, mundo fala, um bom mas filme. é um, ok, é um, filme. um bom filme. Divertido, eu é. gosto do filme. É, e assim, lá, lá você tinha um cara que tinha né, as múltiplas personalidades. Inclusive, sabe de uma curiosidade, Bahia? Ah. É, muitas vezes no cinema você vê pessoas com dupla personalidade. Por exemplo, Psicose do Alfred Hitch. Qual que é o cara que tinha dupla personalidade? O, o Coringa ele não tem bem dupla personalidade. O Clube da Luta, Clube da... a operadora Catarina, lembra muito bem aqui, tem dupla personalidade. É... E. e é... Assim, o próprio transtorno, esse transtorno dissociativo, é muito incomum, né? Na... É muito raro você ter esse tipo de coisa. Mais raro ainda, praticamente inexistente, são pessoas que têm só duas personalidades. Quando a pessoa tem esse transtorno, ela manifesta várias personalidades, não só duas. Uhum. É muito, muito raro a pessoa ter duas personalidades. Mas, enfim. Esse, esse é, TDI é um transtorno, de qualquer forma, raríssimo, onde a pessoa, ela de fato desenvolve é, múltiplas personalidades, cada uma com seus trejeitos, com as suas memórias, né, com, com o seu jeito de, de falar, né, só que assim, né, é, o que que também existe? Existe um monte de gente oportunista querendo chamar atenção na internet, tá, tem uma página, quem conhece aí a, a, a rede social Reddit, né, que é, que é muito bacana, eu pelo menos gosto muito, né, acho muito mais legal do que qualquer Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, a mais legal pra mim é o Reddit, é, tem uma, <risos> ai, uma ai. página lá que se chama é, Fake Disorders, ah. né, que é um compilado de pessoas, né? E isso não é só no Brasil, isso é muito, acontece muito nos Estados Unidos, na Europa, acontece em vários países, né? Que são pessoas fingindo ter transtornos mentais e fingindo é, manifestar esses tran transtornos mentais na frente de uma câmera pra ganhar seguidor, pra ganhar a empatia das pessoas, né? Uma coisa forçada, ridícula e desrespeitosa inclusive com pessoas que de fato sofrem desses transtornos mentais, que não deve ser uma coisa fácil, né? E, e a maioria dessas pessoas que fingiam ter esses transtornos mentais, fingiam ter justamente essa, esse transtorno aí de colocar assim, de múltipla personalidade, vai, vamos eu, eu sei que não é o termo correto, mas é o termo eu, eu não sou especialista não vou me sentir comprometido aqui a, a falar o termo exatamente certinho, é múltipla personalidade é, faziam muito isso. Aí eu fui ver essa matéria do Fantástico. Ah, estão falando aqui sobre pessoas com, a, com, com essa síndrome aí da múltipla personalidade e tal. Visivelmente uma coisa forçada, ridícula, tosca demais. Especialmente na hora que ela ela dá um negócio assim a menina, né? Aí ela muda de personalidade. Aí ela, agora eu sou a Dai, vo... não, lá. tem
0: uma parte que. O que vocês estão falando de mim? É, que vocês
1: estão falando de mim aqui. Tipo, aí ela muda totalmente. Aí ela começa a fumar, assim, não, porque eu fumo, porque eu sou. Ela é toda diferente. É, é tudo um clichê, né? São vários é, arquétipos bem, bem clichêsões, assim. E essa menina, coloca na tela aí, mas não põe no vídeo ainda, não dá play ainda. Só pra mostrar a, cari a carinha da pessoa. Essa aí eu achei de uma vergonhice alheia extrema quando ela finge ser. Supostamente finge, né? Vamos colocar aqui, depois também a gente é processado, né? Ela diz assim. Oi, eu tenho quatro anos, meu nome é Maggie. Você lembra dessa parte, lembro, Bahia? Lembro. E ela finge ser uma criança, assim, ou, ou melhor, né? Manifesta-se, vamos colocar dessa forma, né? Manifesta-se a personalidade infantil dela. E aí, ela começou a ganhar muitos seguidores, né? Ela apareceu muito na televisão e ela filmou os seguintes stories. Por favor, Bahia. <risos>
0: Estão perguntando muito sobre o nosso diagnóstico, quanto tempo levou para fazer o diagnóstico, lá, 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 blá blá blá, 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 Gente, meu Deus, a gente não é diagnosticado, tá? A gente estudou muito sobre transtorno, a gente descobriu e concluiu que temos OSDD1B, mas a gente não tem laudo médico.
1: O, eu já vi que assim, eu, eu não posso falar as coisas que passam pela minha cabeça quando eu vejo uma coisa dessas, porque é feio, não se fala essas coisas em live, é né? nem só questão de processo, não é porque eu não quero baixar o nível da live aqui, tá, mas o chat tá fazendo um bom trabalho em <risos> diagnosticar essa garota, né, vamos, vamos só colocar assim, né, como é que uma pessoa diz ter esse tipo de transtorno? Né, é extremamente raro, gravíssimo. E sequer apresenta um laudo, um, um, um diagnóstico, é qualquer coisa. É... Ela só presume que ela tem isso. Que nem presume, né? Ela muito provavelmente inventou que tem isso. E é, isso implica
0: né? também que ela não faz um tratamento é, Co... direcionado por um profissional. Sim, assim, sim, sim. sim.
1: E aí, como é que a Globo não confere esse tipo de coisa antes também, né? Assim, a, o Globo, vocês não são o tal do jornalismo sério, que inclusive assim, a, a Globo se coloca como tão séria, certinha, não, tudo, não, não. É, E eu tava assistindo ontem, né, o Bahia, eu até comentei ah. com vocês na live começar, o documentário do caso da Isabela Nardoni, que saiu na Netflix, Sim. né? E aí eu, eu, eu me lembro. É, putz, tinha até esquecido disso quando eu vi, bateu até uma certa nostalgia daquela matéria ridícula que a Globo fez. Né, é, que era basicamente Eles entrevistaram o casal Nardoni numa semana Passou no Fantástico, beleza, até aí tudo certo Na semana seguinte Eles falaram que eles tinham um detector de mentiras Que eles iam analisar quando que o casal uh, O Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá estavam falando a verdade quando eles estavam mentindo Então eles colocam no ar Uma entrevista que eles próprios conduziram Jornalistas sérios, tá? Vamos não. colocar assim. E colocam embaixo, assim, um veredito desse tal, desse é, detector de mentiras, que não existe é, detector de mentiras, é, o teste do polígrafo não é assim que ele funciona, e aparecia assim mentira verdade, como é que um veículo de imprensa se coloca dessa forma, que você entrevista uma pessoa, por mais vil que a pessoa seja, tá, a gente tá falando aqui de pessoas tenebrosas é claro, mas coloca assim ah, nesse momento ele está mentindo, nesse momento ele está falando a verdade, pelo, opa até, até derrubei o microfone aqui pelo amor de Deus, então assim, Rede Globo de televisão, vocês fazem um jornalismo péssimo, mal feito e aí vão lá e colocam essas meninas brincando de, de ter várias personalidades, né? Como se fosse algo muito sério, algo que tem que ser respeitado. Pelo, assim, é lamentável. Lembrando também tá? Do caso Suzy. Lembra desse caso? Suzy. Opa! A Globo, a Globo é, é, é vergonha atrás de vergonha. Eles não vão atrás dos fatos. Eles não que, eles estão um pouco se lixando. Eles querem é, entretenimento, eles querem lacrar e eles querem audiência é, é, pela audiência. O caso Suzy foi o seguinte. Uma vez o Drauzio Varela foi fazer uma ah, matéria lindo, a respeito... Estup... A respeito das mulheres... Do, do, da, da condição de mulheres trans em presídios, né? ele vai numa ala do presídio que só tem é, mulheres trans ali, aí ele abraça a tal da Suzy, ele fala, ô, oh, tá difícil, né, minha filha, lembra que ele fala, ninguém te mandou uma carta há oito anos, tá difícil, né, ele abraça ela, aí a Globo fez essa matéria super emotiva, depois dele fazer isso, inclusive a, essa tal da Suzy, recebeu várias e várias e várias cartas de apoio, né, e aí sabe quem que deu, quem que deu o furo da, da, da notícia do, do porquê a Suzy tava lá presa? Ah. MBL News. Gente tinha ah, eu o... lembro disso, é, foi, eu lembro foi. disso. Foi um dia que eu e o Russo, inclusive, a gente escreveu essa matéria e soltamos, depois a imprensa passou a divulgar também, mas os primeiros a, a descobrirem isso e divulgarem, o porquê que a SUS estava lá, fomos nós, né? E aí a gente veio ao nível do jornalismo da Globo, eles estavam lá abraçando uma pessoa que fez o quê? Você aí talvez não saiba, né? Aquele, aquele é, aquela mulher trans, né aquele, aquele ser humano vil, psicopata, doentio, né? Assassinou eu tô tendo... Nossa, tá caindo o microfone aqui? Não, tá certo. Assassinou uma criança, se não me engano, uma criança de 8 anos, tá? Não satisfeito, né, depois de vários dias guardando o cadáver dessa criança, que já estava é, num, num, num estado de decomposição ali, né, porque ele guardou por vários dias, é, em determinado momento ele pegou o cadáver dessa criança e atirou o cadáver na frente da casa da mãe dessa criança, né? Esse foi a, essa foi a pessoa que a, Globo, que a Globo achou uma excelente ideia demonstrar solidariedade tá? então assim, é uma coleção de matérias irresponsáveis absurdas, é, é claro que esse caso da Suzy, ele 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 extrapola qualquer limite, não razoável, ele, ele tá muito acima de qualquer coisa, né, esse caso do, 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 do transtorno de múltiplas personalidades não chega, parece brincadeira de criança perto do que eles fizeram lá, mas é só pra dizer assim que lamentável, né, que essa seja, que esse seja o veículo de imprensa com maior audiência do país, né? Por mais que esteja caindo há, há muitos anos, né? Ainda é o veículo com mais audiência do país. Bahia, uma da tarde, acho que já tá na hora de ler os pimbas aí, né? Sim. E ninguém entrou na Valete. Eu, eu acho que vai ser a última live que eu faço aqui, não vou me chamar <risos> mais, né?
0: Começando pelo Guilherme, que mandou 10 reais. Eu ganhei a revista semana passada e vai ter evento em Curitiba dia 2. Eu gostaria de autografá-la. É, por, de ter a revista autografada não ele autografar a revista, imagino eu, né porém, uhum. não sei se ela vai chegar a tempo vocês vão enviar ou vão levar ela no evento?
1: putz, cara, faz o seguinte vai ser enviada mas fala pra ele mandar uma mensagem não, revista valete, né, isso que eu, é, então, eu, eu falar, cara, faz o seguinte, manda esse seu, esse seu problema aí, arroba revista valete no instagram isso então, vai lá, arroba revista Valete, manda um direct, o pessoal é super prestativo, eles vão te responder, eles vão resolver seu problema, tá?
0: A Karen mandou dois reais. É possível tirar o Zanin do cargo?
1: Como assim? É, que... é possível, é assim. Tecnicamente é possível. A questão é a seguinte, pra você tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal, pra você... O, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele sofre impeachment também, tá? Muita gente não sabe disso. Só que quem que é responsável por mover os pedidos de impeachment contra o Supremo Tribunal Federal? O Senado, que é uma casa cuja grande parte do, dos integrantes dela dependem de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, tecnicamente, né, legalmente falando, sim, é possível. Na prática, é impossível.
0: O um nome chinês impronunciável mandou cinco reais. Essa moça é o Gollum. Nós não temos o laudo precioso, mas nós sabemos sim precioso.
1: Tá. E é, é isso. Só dois? É isso. Então, essa live foi... Você diria que essa live foi um fracasso, Bahia? Porque não entrou clube e, Cara, e não teve assim, pimba? Cara, eu vou
0: ser muito, muito sincero com você. <risos> foi um é... fracasso. Não, é final de mês.
1: Assim, ah, faz sentido. Final do mês a galera tá esperando. É, pra...
0: tá todo mundo pobinho.
1: Vocês estão pobrinhos, chat? Pô, então tá bom. O então, Felipe eu espero Menezes que vocês tenham mandou dois reais. O
0: clube não está aceitando o meu código. O que fazer?
1: Você vai mandar uma mensagem, @revistavalete Valete, porque eu também não vou tentar resolver aqui, depois eu causo mais confusão do, do que já tá. Então, assim, eu não, eu não tenho especialidade pra isso, né? Eu não, não tenho... Não tá nos meus atributos resolver isso. Então, você vai mandar uma revista pra @revistavalete Revista Valete e, com certeza, eles vão ser super solistos e vão te responder com... O Marote
0: um mandou dois reais. Você parece o Vlad do Área Secreta.
1: Ouço muito, muito isso. É um e cara é que eu verdade. não sabia quem era até você me parece, falarem. Você parece mesmo. Ah, tá bom. E é isso valeu pessoal, muito obrigado para quem ficou até o final um grande abraço e até a próxima